0: Vamos começar nossa programação às 10 da manhã com o cortejo. Às 11 horas no palco Elsa Soares, nós vamos estar todos juntos com vários artistas aqui. E, e depois a gente parte para a palestra de alimentação que vamos ter o palco combinando e o som na Rural do Roger com programação o dia inteiro até as 2 horas da manhã. É muita alegria! vem gente! Uh -huh! eu vou que coisa mais linda esse pessoal aqui de Brasília, os artistas de Brasília, convidando todos para é, presenciarem, curtirem aí no palco Gal Costa, no palco Elza Soares, o começo é, da, da, do ritual né, de posse de Luiz Inácio Lula Silva, um momento que todo o Brasil é, construiu conjuntamente, sobretudo nesse ano, o cascudo de 2022. Fernando Horta, saudações democráticas a todos vocês que estão acompanhando aqui. Nosso último encontro de 2022, especialíssimo, meu querido amigo Fernando Horta, estava tá com essa barba bonita. deixando Vai, vai deixar ela crescer agora para sempre?
1: Fala aí, Orçamento. Você... Tudo bom, Conde? Como é que vamos? Tudo tranquilo? Era, era uma promessa, né, Conde? Isso aí ia cortar depois que o Lula assumisse, né? O homem assume amanhã. E amanhã a gente, a gente verifica, vamos pagar essa promessa aí.
0: Você vai cortar essa barba?
1: Pois é, era uma promessa a gente paga, né? Que, tipo, eu ia manter até esse dia, então até... Agora até que
0: ficou bonita, rapaz. Hã? Agora que ficou boa essa barba aí, você tá a cara do Leonardo DiCaprio no, no, no regresso?
1: Leonardo DiCaprio depois de ser atacado pelo urso. Né? urso. É, depois de é ser ursa. atacado.
0: É uma ursa. Ortá, olha só, informa... eu tenho até imagens aqui do avião do Bolsonaro deixando o território nacional é para comemorar ou para se
1: indignar? Fala para gente. Olha, é para se indignar. É para se indignar, viu, Conte? Porque é um é um é um ponto mais na história desse país de tantas pessoas que fazem tudo o que fazem e saem impunes, né? Especialmente se nós olhamos esse processo como um todo e vemos que esse processo, o processo Bolsonaro começa exatamente com a punição de uma pessoa que não tinha cometido o crime, que é Luiz Inácio Loura da Silva. Então, se você olhar o processo, o processo começa com uma indignidade, né? é uma tentativa das instituições de mostrarem o quanto são impessoais e tal, punindo uma pessoa que era inocente, e termina com uma outra indignidade, com as instituições completamente incapazes de punir aquele que, efetivamente, no meu entendimento, e, óbvio, no entendimento, uma grande quantidade de pessoas que ainda precisa, precisaria passar pelo crivo jurídico, mas nem isso nós vamos fazer. Quer dizer, eu acho que a fuga de Bolsonaro é, sim, é, é para se indignar, é para se revoltar.
0: É, é, mas, de uma certa maneira, também, traz uma, uma espécie de tranquilidade aqui. né Agora, é, os, os, uh, tranquilidade porque... É, a presença dele ainda instigava, né? Ele, inclusive, nessa última live que ele fez, e que chorou e tal, ficou se lamentando ali o tempo todo, não sei se você viu alguns trechos da live, mas é, poderia instigar ali alguns né, fanáticos a fazer alguma besteira é, nesses próximos dias aí. Hoje eu conversei com um cientista político e ele está dizendo que... É, esse, esse terrorismo à brasileira pode prosperar em 2023? Como é que você está achando essa questão aí do...
1: Muito perigoso, muito perigoso o que o Bolsonaro fez.
0: Muito perigoso. O que nós sabemos,
1: o que nós temos certeza é que é, o número de radicais que ele depurou, porque vamos, vamos combinar que esses, esses acampamentos na frente do exército, isso aí foi um processo de filtragem por 50 dias o exército brasileiro e o bolsonarismo filtraram o que há de mais radical e mais absurdo, mais sem sentido dentro das hostes que apoiam Jair Bolsonaro. Quer dizer, eles ficaram só com a nata da nata dos malucos, dos indecentes, do moral, dos moralmente incapazes e das pessoas que são capazes de fazer absolutamente tudo. As redes bolsonaristas hoje estão coalhadas cheias de vídeos de pessoas indignadas com Jair Bolsonaro, declarando que ele as utilizou. Só que aí você imagina, isso não é bom? Não, porque essas pessoas, a partir de agora, passam a lançar o seu ódio, a sua indignação, né, o seu sentimento de traição contra qualquer coisa e qualquer um. E esse é o grande problema, entendeu? Eu tenho a impressão, inclusive, Conte, que isso tudo foi até pensado, sabe? Se você for olhar bem da verdade... É, o STF tinha emitido os mandados de prisão contra as lideranças nos acampamentos há mais de 17 dias, há mais de 17 dias esses mandatos de prisão estavam na Polícia Federal, a Polícia Federal fez um famoso, é, que nem disse um amigo meu esses dias, né? tomei ciência e caguei, e aí foram fazer isso, foram cumprir esses mandatos há dois dias da posse, quer dizer, acirrou ainda mais o ódio da coisa, tem gente indignada para todos os lados, isso é muito perigoso. Radicais são perigosos em grande medida quando querem destruir instituições, quando querem destruir as coisas. Quando estão sem liderança, a situação fica ainda pior.
0: Bom, mas a opinião pública, se é que a gente pode falar nesses termos aqui no Brasil, diga-se de passagem, né? os grandes veículos de comunicação, eles estão é, é, atacando demais esses, esses, esses acampamentos. Né? É, eu acho que eles perderam feio realmente essa disputa de narrativas, que é um dos, uma das dimensões da disputa. Horta, vamos falar um pouco do, do Ministério, que é, finalmente foi completado a gente teve aí, inclusive, três grandes partidos mais inclinados à direita que agora fazem parte, aí não sei se dá para falar que fazem parte da base é, é, do próximo governo Lula, União Brasil, que é o partido do Sérgio Moro. O que, que vai acontecer com o Sérgio Moro? Será que ele vai apoiar o Lula lá do Senado? Fernando Horta, o que, que você achou desse, dessa composição? Vamos falar só desses nove ministérios que foram ali entregues para a União Brasil, PSD e... É, MDB faz parte do, da governança, mas a gente sempre tem de fiscalizar isso também, né? O que, que você achou?
1: Eu acho que tem dois erros crassos ali, dois, dois, é, duas situações que são extremamente perigosas para nós, que é o planejamento com a Simone Tebet e, é, efetivamente, as comunicações com... É, com uh, o, o União Juscelino, Brasil, né? Filho. Isso, Juscelino, que é um... É, e aqui, deixa eu me explicar, né? Porque as pessoas precisam compreender um pouco isso. O Ministério das Comunicações é um ministério diferente de todos os outros, tá? Todos os outros ministérios, eles... eles... Há uma disputa pela apropriação desses ministérios. Então, o, o capital uh, financeiro quer se apropriar do Ministério da Economia para, enfim, fazer com que esse ministério lhe renda condições uh, cada vez melhores. A mesma coisa acontece com indústria e comércio. Então, há sempre uma disputa política em cima disso. Mas o Ministério das Comunicações é diferente. No Ministério das Comunicações, as grandes empresas de comunicação no Brasil querem simplesmente que ele não funcione que ele não opere, que ele não faça absolutamente nada. E para que isso aconteça, elas oferecem um, um bom número de ferramentas. né? Então, você começa a adular o ministro, você passa então a chamar o ministro para fazer participações aqui a colar, e troca essas questões simbólicas por imobilismo. Então, se você já parte do pressuposto que vai entregar esse ministério para uma, uma estrutura partidária, cuja característica é exatamente não ter interesse nenhum em mudar coisa alguma, é, isso significa que nós já estamos com um problema e no caso da Tebet a questão é, é a, a diferença brutal de forma de entender a economia entre ela e o Fernando Haddad e principalmente o fato de você ter botado duas pessoas é, de interesses políticos divergentes é, e de um tamanho considerável né os dois batem de frente e provavelmente serão é, é, inimigos aí ou, ou não inimigos mas é, 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 serão Concorrentes em 2026. Adversários. É, adversários em 2026, né? Então eu acho que esses dois foram efetivamente um, equívocos grandes. Muita gente me disse: não, mas a gente uh, o Ministério das Comunicações ele vai estar esvaziado porque as funções dele vão estar em outra. O Ministério do Planejamento ficou sem os bancos públicos. E ainda que você tente dar essa atenuada, eu acho que o sentido geral o estratégico não, não atenua. Agora Uh, a, a pergunta é, dava para fazer diferente? É sempre importante a gente, quando, quando ouvir uma crítica, a gente perguntar para as pessoas que estão criticando, né havia forma de fazer diferente? E aí, para responder essa pergunta, a gente efetivamente tem que conhecer o nível de força e de negociação política interna que o governo tem. E, obviamente, o governo não vai expor essas vísceras. né? O governo Lula jamais exporia, por exemplo, o que está entregando esses ministérios porque não tem condições efetivamente políticas de sustentar um governo. Ninguém diria uma coisa dessa. Então, a gente tem que ficar com as informações aparentes. As informações aparentes é de um governo forte que, de alguma maneira, tinha condições de utilizar esses espaços e que, dentro do seu processo de negociação política, julgou que esses espaços eram menos importantes e podiam ser utilizados para uh, atender aliados. Acredito que foi um erro.
0: Agora, os ministérios que encaixaram, né, que, que, digamos assim, é, é, saciaram a vontade dos setores progressistas desse país, aí foi muito bonito. Quer dizer, ver uma indígena, Sônia Guajajara, acho que você ficou feliz, também tem restrições. Marina Silva no meio ambiente, é, Anísia Trindade na saúde. Será que esses ministérios que foram... É, é, tão tão é, belamente contemplados, não compensam esse não equilibram um pouco esse, essa questão aí. Só um comentário rápido sobre isso. Você não gostou é, eu não, da não, Sônia não Guajajara? Se...
1: Não, não é que eu não gostei da Sônia Guajajara. Vários, várias pessoas da comunidade, das comunidades autóctones vieram a público dizer que foi entregue ao presidente uma lista de três nomes. E que desses três nomes, só a Sônia Guajajara tinha mandato. Portanto, a Sônia Guajajara já tinha uma, uma visibilidade no cenário político. Eu acho que o, o mais correto estrategicamente ali era colocar no Ministério alguém que não tinha mandato, até para adicionar mais pessoas da, das populações autóctonas em condições de... Mas se, se valesse essa também. lógica,
0: né? eu pensei Hã? também, mas o, o Lula nomeou Acho que quatro senadores, três, do mas PC. é diferente.
1: Conde é diferente. Senadores são homens brancos, entendeu? Héteros que não precisam de visibilidade que podem ficar a colar ou ali, não faz diferença. Aqui nós estamos falando de uma questão de visibilidade também. Não é, não é só a capacidade de fazer política. É claro que a Sônia tem capacidade de fazer política, é claro que ela tem as pautas necessárias, é claro que ela muito provavelmente vai ter os contatos para fazer isso. Aqui é uma questão de visibilidade. né Se você tem ela já na Câmara, já com mandato, já ali uma liderança mantém ela na Câmara e traz outra pessoa para que outra pessoa possa, de repente, em 2026, 2024, né, já conseguir mais um mandato e você começa a fazer esse processo de renovação. É, como um comentário geral, assim, é indiscutível que Luiz Inácio Lula da Silva é, é, apostou e apostou grande, e corre bastante risco, mas apostou muito alto em todos os seus, os seus ministérios. tá? Nenhum dos ministérios, não vou dizer nenhum, porque essa última leva é um pouco diferente, mas a maioria dos ministérios foram é, pensadas exatamente para movimentar é, alguns, alguns setores muito profundos da nossa sociedade, indiscutível isso. E isso tem, é, é, por o um lado bom de você provocar a discussão política, a mudança, a visibilidade, e o lado ruim de você, em alguns momentos, está fazendo grandes apostas que podem redundar em grandes problemas. Agora, se tem alguém que é capaz de é, absorver esse custo político dessa enorme transformação, é exatamente Luiz Inácio Lula da Silva no seu terceiro mandato da forma como foi eleito. Não dava para imaginar um ministério dessa forma é, é, divergente com tudo o que nós conhecemos de história de um país racista, machista e tudo mais. Não dá para imaginar um ministério nessa potência de divergência com uma figura de presidenciável que não tivesse as costas largas como o Luiz Inácio Lula da Silva tem. Então a gente torce para que tudo dê um enorme de um sucesso, mas sempre sinalizando que é muita aposta junto.
0: É, 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 é valorizar o contraditório e o Lula gosta desse, dessa disputa. Na verdade ele, ele tem uma predileção por isso. Quem conhece o Lula né, ele gosta de ver ministro ali no embate de ideias para poder arbitrar em cima dessa questão, acho que é, do, do ponto de vista científico, da construção das ideias, das formulações, eu acho que é um método eficiente. Bom, deixa eu trazer aqui Márcio Vasques, Horta é o urso, então o Horta não é, ele não é o, o como é que se diz? O Leonardo DiCaprio, atacado pela ursa, né? Ele é a ursa. Não, desculpa, o urso. <risos> Esse é, é o próprio. É, Mariângela Matos, Dose, a barba está péssima. Bom, eu, eu, eu sou fã dessa barba aí, eu queria ter uma igual. É, Rosana Bernardes, acompanha o voo do Bozo em tempo real, está fazendo escala em Boa Vista só para deixar a gente aflita que não saiu mais do país. Ha, ha, ha.
1: Eu tenho um amigo que ele diz que está fazendo sacanagem, que ele vai fingir que vai e vai voltar
0: não, e, e o Prerrogativas inclusive, é, entrou com uma representação dizendo que ele não pode fazer isso, que tem ali um problema também de ordem técnico-jurídica o Rui Falcão também acho que entrou com um pedido é, para que se impedisse a viagem do Bolsonaro esse é pano para manga para a gente falar na primeira semana do ano de 2023 o oh, Meet Booster Cara de otário dos idiotas em frente dos quartéis aí, é Laura. Tadinhos, tadinhos. O que, que a gente vai fazer com esses caras, hein? Gonzalo Granha. Pessoal, tivemos mais de uma década pra, para democratizar os meios de comunicação e não o fizemos. Não seria agora nessa arca de Noé é, de não esquerda. Conde, teu presente, endereço. Eu, eu de uma bronca em mim aqui. Eu vou colocar meu e-mail aqui na tela, o Granha, é, e você me manda um e-mail e, e eu te passo o endereço. Peraí, aí, deixa, deixa eu ver onde... Até é que porque, tá se aqui,
1: você ó. passar o endereço, vai se formar legiões de condistas aí na frente, vai ser uma gritaria, condão, dá o golpe, condão, condão, 142. Não,
0: não, não acontece nada disso, eu só, só não vou colocar na tela, porque senão vem as cobranças das dívidas. Né? <risos> o, o Horta, é, comentários sobre esses, esses comentários que eu trouxe aqui, você recuperou alguma coisa aqui desse...
1: Não, eu acho, eu acho que essa história do, do que a gente teve 10 anos para mudar e que não ia ser agora que ia mudar é. É, 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 sempre, é sempre quando a gente começa um governo, a gente pensa em mudar, né? Se a gente já começa um governo pensando em não mudar nada, a gente já, a gente já, já estamos numa situação complicada. Deixa para a gente se acomodar lá depois do segundo ano, né? No segundo ano a gente diz, ah, não deu, gente, agora vamos ter que levar assim mesmo. Se bem que eu tenho um grande amigo, muito astuto, inteligente, que disse que esse é um ministério de transição e olha só como a frase dele é forte né? que esse é um ministério de transição esse é um ministério de pagamento de dívidas né? então nós fizemos a campanha nós ganhamos, e aí você tem um período de acomodação, então nós vamos fazer um pagamento de dívida, e esse pagamento de dívida deve durar em um ano, e que o ministério do Lula mesmo, para valer vai ser a primeira reforma ministerial vamos ver
0: Vamos ver o que vai acontecer. O Gonzalo Grana está dizendo aqui para mim... É, já mandei e-mail várias vezes. Desculpa, querido. O meio e-mail, às vezes, ele, eu não consigo ver. E, às vezes, lota a caixa lá e mistura com um monte de coisa. Sempre cobrando. azar, né? tu deu azar, azar. Né? Manda de novo. Manda de novo. Ou então... Coloca o seu e-mail para mim aqui no, no comentário, que eu mando o um e-mail para você, tá bom? É que Porta, o Gonzalo deu azar
1: porque tinha uns caras que estão te cobrando aí com o nome de Gonzalo também, né? Não percebi o nome o nome de nome e deu problema.
0: É. Olha só. Pastores se decepcionam com o mimimi de um Bolsonaro omisso pós-derrota. É, tá aqui, esse é um, é um título de uma matéria da Folha de São Paulo. E eu queria pedir para você uma. Um... Um, um balanço dessa, desse silêncio do Bolsonaro, somada a essa aparição relâmpago agora, né para se despedir do Brasil, eu estou achando que ele não vai voltar para o Brasil mais. Agora, como é que você acha que vai se organizar aí a oposição sem o Bolsonaro, o PL no Congresso? É, esses partidos não, não sabem muito bem fazer oposição, quando vão fazer oposição eles viram fascistas, né?
1: É, não, é, não. os partidos sabem fazer oposição contra os partidos liberais sempre fizeram oposição, o problema é que do tamanho que eles estão hoje eles não são mais só liberais, eles, eles hoje acumulam uma quantidade brutal ali de passistas dentro dele então eles vão ter que se recolocar, toda essa oposição vai se transformar ao longo do período Lula, entendam isso e acho que o próprio presidente está contando com isso também, para ver daqui a seis meses como é que essa poeira se assenta, porque na realidade a saída do Bolsonaro nesse processo é a retirada da gordura é, é, popular, vamos dizer assim que essa extrema direita tinha amealhado, né, o Bolsonaro saindo ele leva isso embora, nós estamos vendo isso nas redes bolsonaristas, as pessoas indignadas dizendo o seguinte não, eu não só tô saindo do acampamento, tô saindo dos grupos políticos, como tô saindo da política porque eu não quero mais saber disso, olha só o Bolsonaro resgatou essa gente colocou essa gente dentro da política porque os apoiadores de Bolsonaro eram pessoas que não eram representadas por absolutamente ninguém antes, e isso tinha uma razão é porque a política antes era uma política sadia, de alguma maneira, e Bolsonaro traz essa onda de é, absurdo, de monstruosidade, todas essas pessoas se sentindo representadas, mas no momento em que ele sai é, é, dessa condição, é, essas pessoas passam, então, a não ter novamente representação. Então você vai ter uma diminuição forte desses partidos de extrema-direita no Brasil. Assim, a saída, a forma como Bolsonaro gerenciou a, o seu capital político pós-eleição ela é péssima no curto prazo para o Brasil, mas ela é muito boa a médio prazo para o Brasil. Péssima a curto prazo porque gera esse nível de radicalização que nós estamos vendo de bomba em Brasília a todos os momentos e continua acontecendo, viu gente, não parou. É, então a gente está vendo isso lá. Agora, a médio prazo significa que esse movimento fascista que poderia ter uma certa vida um pouco mais longa ele deve ele deve sumir ele deve desaparecer enquanto movimento político organizado não quer dizer que os métodos que Bolsonaro utilizou as fake news a transformação da estrutura da realidade o ataque incessante a todas as instituições a utilização da violência como é, força suprema de arma política não quer dizer que tudo isso vá deixar de existir mas uh, isso não vai mais ser o número que Bolsonaro conseguiu colocar na presidência e eu concordo contigo acho que ele está indo para não voltar mais, é, acho que efetivamente ele e daqui a pouco toda a família vai acabar se exilando, vai acabar se colocando na condição aí de líderes políticos perseguidos, e nós vamos ter que lidar com isso.
0: A gente não pode se dar o luxo de se surpreender mais com certas coisas, né? quer dizer, tá, isso aí está muito no horizonte, né? que ele vai fugir e tudo mais. Vou para o bate-papo mais uma vez aqui, Camila Covielo. De Lima, um pouquinho de paciência. Quase perdemos e isso. Acho que é importante dizer isso. Nós quase caisita. ganhamos
1: no primeiro turno, né,
0: Conde? Oi, Quase ganhamos no primeiro, ganhamos. mas no segundo é. foi complicado. No segundo... Pois é, a difícil. gente
1: pode ver esse copo meio cheio, ou meio vazio. É que nem a Tebet. A Tebet é responsável pela nossa vitória ou foi responsável pela derrota em primeiro turno?
0: Faz é, faz é. Ah, mas olha só que maldade. Eu, com a Tebet, eu realmente eu tenho pouca, pouca vontade de, de ser, Tenho pouca boa vontade com a Tebet. Ivonei de Targino, que bar, essa barba está feroz. E aqui nós temos um, um usuário aqui, que está histérico aqui. Ronan Moreira, calma, meu filho. tá nervoso aqui. Olha só, ridículo. Quando só ler comentários simples, os acurados politicamente que, que vai te catar, que, que é isso? Tá com, tá com a autoestima do Ciro Gomes aqui? Para com isso. Ah lá, Conde, espero que o Bolsonaro volte. Ah, não, esse aqui é o Traude. Aqui, ó. Conde deve estar blindado às falácias sem justificativas acadêmicas do Horta. Só pode. Tá, tá histérico. Deixa eu pegar um comentário que ele acha que é importante aqui. Só cego, os cegos políticos não vêm. O Lula entregou o Ministério da Comunicação para direitos exatamente para correr o um embate e subsidiar a moda. Ronan, faz favor para mim. Monta um canal no YouTube, já que você é tão sabichão assim, monta o canal e espalha as suas ideias pro Brasil aí a coisa vai funcionar comentários? Óbvio.
1: Não, mas é, é muito engraçado, a, a, o Ronan critica a gente por, por supostamente não ter uma posição sustentável, criticamente, mas depois ele vai lá e passa um pano gigantesco, né? É tipo assim, o que o Lula fizer tá bom. Ele conseguiu, Conde, eu acho que ele tá querendo concorrer contigo, porque o Conde é um admirador e discutível do Lula, mas ele conseguiu, o Ronan, esse conseguiu passar mais pano, quer dizer, o Ronan disse o seguinte, não, entregou pra direita, porque isso é um golpe, é um subgolpe que a gente entrega pra eles, eles vão se desarrumar e a gente... Só faltou a gente combinar com os russos, que nem dizer o outro, né? Não, tá tudo certo, só tá faltando combinar com os russos.
0: Só, deixa eu trazer o Anderson Traud aqui agora, Conde. Espero que o Bolsonaro volte preso ou gemado, extraditado depois de condenado aqui. O problema é que os Estados Unidos não tem acordo de extradição com o Brasil, acho que com nenhum outro país, né? Você conhece um pouco assim? Não, eu acho que
1: tem, Conde. Nós temos acordo de extradição com os Estados Unidos, sim. Tem? Temos, temos sim, temos sim, a gente tem, a gente manda para lá e manda para cá, só tem algumas restrições legais, do tipo, a gente não costuma mandar muito para lá, porque a nossa legislação não permite que a extradição seja para países que tenham pena que nós não temos aqui. Então, por exemplo, países que têm pena de morte, a nossa legislação não permite extraditar, né? Então, tem essa questão. Agora, deles para nós, eu acho que é bastante
0: simples. Seria uma vingança poética, né? O Trump <risos> tá por um fio também lá nos Estados Unidos, o Trump preso e o Bolsonaro extraditado para o Brasil. Agora, tem uma fala aqui do Randolfe Rodrigues que eu, que eu tendo a concordar com ele, viu? Ele diz o seguinte, Orta, Han, é, é, ele está dizendo o seguinte, ele diz que o Bolsonaro vai ser preso. Abre aspas, sistema de blindagem começa a se dissolver. E aí, mais um trechinho, nos seus quatro anos de governo, há um estudo de caso do Código Penal não há outro destino para Jair. Eu sei que você acha que é, é difícil isso, ele ser preso, mas eu também acho que se dissolveu, e nós temos aí o Alexandre de Moraes, e o que o Bolsonaro insultou, STF, TSE, durante todos esses quatro anos, dez anos, sei lá quantos anos, ele sabe né, que a coisa é muito difícil para ele realmente. né? Agora a coisa, a cobra vai fumar. O que, que você pode dizer para gente dessa visão do do Randolph, por exemplo.
1: Não, veja, eu acho que o Bolsonaro não vai ser preso a curto prazo e a médio prazo. O, o Randolfo, ele não estipula prazo. Ele vai dizer: olha, nós estamos destruindo a blindagem, o que é verdade. Quer dizer, no momento em que o, você nomeia novos chefes para a Polícia Federal, você liberta a Polícia Federal, embora a gente saiba que existe um contingente brutal lá dentro de bolsonaristas e lava mas você começa a trabalhar para libertar essas instituições, para formar novos pensamentos, novos quadros, para segurar, vamos dizer assim, a politização dessas instituições. Então, isso vai, de alguma maneira, diminuindo a blindagem de Bolsonaro. Isso vai, uh, uh, vai Isso vai ser feito assim até a remoção do Aras. O Aras, se não me engano, vai até setembro, outubro de 2023. Então, até lá, Bolsonaro tem uma blindagem muito forte. Tudo que você colocar vai ser travado pelo Ministério Público, mas depois você começa a liberar. Agora, em o tempo da liberação dessas instituições, e efetivamente... É, os tempos jurídicos para que a gente chegue à conclusão de uma expedição de um mandato de prisão de Jair Bolsonaro, Conde. olha, não vai ser no governo Lula, não, viu? Não vai ser no governo Lula, porque você tem primeiro é, Isso Vai
0: demorar muito, é isso?
1: Vai demorar muita coisa, entendeu? Ainda mais agora Me, que... Mesmo, um...
0: mesmo depois de ver o Alexandre de Moraes, por exemplo, prender, é, mandar prender o Roberto Jefferson assim, rapidinho, e algumas outras figuras ali, pela não, personalidade mas... do Alexandre de Moraes.
1: E não, mas é, mas veja bem, o Alexandre Moraes não mandou prender o Roberto Jefferson por causa da personalidade dele, mandou prender o Roberto Jefferson porque o Roberto Jefferson já tinha condenação transitada em julgado. Roberto Jefferson já estava condenado, Roberto Jefferson estava cumprindo prisão domiciliar com uma série de regras. É diferente do caso Bolsonaro. Bolsonaro não tem nada ainda contra ele. Bolsonaro vai sim. Aliás, desculpa, ele já tem processos, inclusive ele já tem condenações no STF, mas essas condenações, até onde eu saiba, não redundam em prisão. Para você conseguir prender ele, você teria que abrir esses novos processos, cujas penas são de prisão, passar todo o primeiro, o primeiro grau, fazer todo o segundo grau, e aí fazer expedição e tudo. Então vai demorar. Eu acho que demora aí uns períodos de quatro, cinco, talvez seis anos. Se ele estivesse no Brasil, e é isso que os advogados, os advogados deles informaram. Entendeu? Se ele estivesse no Brasil, haveria a possibilidade talvez aí se se descobre algum crime meio meio sério, de se fazer alguma prisão preventiva para evitar que ele destru, destruísse provas, alguma coisa assim, né? Mas de novo, a essa maioria dos juízes e dos juristas que a gente conversa dizem que mesmo os juristas do nosso lado da esquerda dizem que ainda que fosse uma prisão preventiva seria espalhafatosa, seria simplesmente midiática e eles não concordam com isso. Então tá todo mesmo no meio jurídico, tá todo mundo esperando aí um prazo de quatro cinco anos para fazer todo o processo legal e aí sim chamar Bolsonaro. É, a, a realidade, vamos lembrar que a imensa maioria dos crimes dele uh, são crimes de responsabilidade que se encerram amanhã no momento em que ele deixar o cargo, acabou os crimes de responsabilidade ele não pode mais ser processado por nenhum crime de responsabilidade
0: não pode mais? É? o que é não. que acontece? É, é... pronto, expira. Acabou.
1: Expira, acabou não tem mais punibilidade, punição sobre os crimes de responsabilidade os crimes de responsabilidade terminam com o mandato Terminou o mandato, acabou. Aí ele só responde pelos crimes comuns.
0: Não sabia dessa história, não. Olha, o Urias Oliveira está dizendo aqui. Conde, por favor, fala para o Horta ficar diferente para a câmera, porque fica esquisito ele olhando de lado. Vocês dois são fera. Olha, eu já acostumei, viu? Eu já acostumei com o Horta, sim. É, 2023 a gente vai... Eu, eu, vou, eu vou dar uma... A gente faz uma mexida... Olha lá, ele olha para Eu já acostumei com ele. Porque o que ele fala é, conce... é tão consequente que eu superei essa coisa dele olhar, é que você coloca a câmera em, em algum lugar e olha para outro que, que você deve acompanhar. Você usa notebook não, para fazer a nossa live? Agora você você mutou, você mutou o seu som agora.
1: É que a câmera fica em cima do meu monitor aqui, então eu tenho que escolher ou eu olho para direita ou eu olho para a esquerda. Eu não consigo ficar olhando para ela, porque ela fica bem no cantinho do monitor, entendeu? É o
0: que você tem que fazer é colocar o monitor embaixo dela. Aí vai parecer que você tá olhando para a câmera, entendeu? Pode ser. Mas não precisa se preocupar com isso agora, não. O Horta, a gente foi, foi alinhando tão lentamente essa, essa, essa dinâmica aqui que, enfim, cada um tem um jeito também. E, e na internet a gente tem mais liberdade, pode olhar para tudo quanto é lado também, não tem problema nenhum. Fernando, Luiz Fernando Rebelo, Castelo Branco, Rebelo Horta. É, Paulo Pimenta na SECOM.
1: Esse é esse um golaço à, à, à memória de Pelé. Assim. Esse aí, Lise Inácio da Silva, driblou todo mundo, incluindo o PT, tá porque é, é proverbial o controle que algumas linhas políticas internas do PT têm sobre a comunicação do PT, e algumas pessoas têm palavras bastante duras com relação a essas linhas, as suas práticas, e nós já pagamos politicamente muito caro pelo fato dessas pessoas que, que historicamente sempre controlaram a comunicação do PT serem tão atávicas, tão é, 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 obtusas, né? E o Paulo Pimenta é, sim, uma transformação de ares bastante grande, é uma aposta do presidente, mesmo contra as linhas internas do PT, e eu desejo ao deputado Paulo Pimenta todo o sucesso do mundo, porque a SECOM é vital, especialmente quando você se dá conta que o Ministério das Comunicações... Está na mão de um partido de, de centro-direita. Né? Então a SECOM vai, em grande medida, ser a resposta. Oh, o que, que a SECOM, As pessoas às vezes me perguntam, o que, que a SECOM faz? A SECOM explica o governo para a população. Dá para entender isso? A SECOM explica o governo para a população. O que, que aconteceu no primeiro governo Lula? O primeiro governo Lula tirou a galera da fome, que acabou com a fome, e aí o que, que aconteceu? Como nós não explicamos para as pessoas por que, que elas terminaram a fome, por que, que a fome terminou, por que, que elas estão melhores de vida, o que, que aconteceu? Os evangélicos entraram lá e disseram ah, as pessoas estão melhores de vida porque Deus ajudou os neoliberais disseram, não, as pessoas estão melhores de vida porque estão se esforçando mais porque o mercado está mais livre e todo mundo deu uma explicação para isso e o capital político que, veio, que viria dessa enorme transformação material foi dividido na sociedade brasileira entre diversos grupos. É óbvio que aqueles que tinham uma capacidade de maior entendimento, compreenderam que a mudança vinha em função de políticas públicas bem-sucedidas e tudo mais. Mas uma parte significativa da população caiu refém dos evangélicos, caiu dos evangélicos neopentecostais, tá? Caiu refém desses neoliberais. Então, a função da SECOM é essa. A função da SECOM agora é chegar e dizer: "Meu amigo, a tua vida melhorou? Ah, melhorou. Então, é o seguinte, melhorou por conta desse programa, desse programa, disso aqui, dessa parceria, dessa figura pública, desse sentido. Se a SECOM não fizer isso, gente, teremos problema. Aí,
0: Só que se ela fizer isso, os veículos tradicionais vão dizer que está sendo aparelhada. Você já sabe. Ah, não,
1: né? mas, mas a SECOM é para ser aparelhada mesmo. A SECOM não é um órgão de Estado. A SECOM é um órgão da presidência. Por isso que é a Secretaria de Comunicação da presidência. A SECOM é para comunicar aquilo que a presidência está fazendo. Aliás,
0: aliás essa história é muito, é muito curiosa, né? A, a, a elite, as elites brasileiras leiam-se os veículos tradicionais de comunicação, sempre acusaram o PT de aparelhar os, os, a, as entidades, os órgãos, os ministérios. E o PT nunca fez isso. Sempre foi assim, dá até raiva, né? Dá até raiva. Não, não aparelha mesmo, né? E, e o Bolsonaro fez tudo isso exatamente o tempo todo, esse, esse tempo todo, e, e a imprensa não usou a palavra aparelhamento e tudo mais. Agora vai voltar a usar. Né? Não, vai agora, Já agora, vai... agora talvez o, o PT e o Lula, não sei, possa perder um pouco essa, diria, ingenuidade? Ou que cê, como é que você catalogaria essa essa esse excesso de republicanismo do PT que às vezes irrita a gente
1: eu esperaria que o presidente Lula mudasse. Eu, sinceramente, eu acho que ele tinha que parar com essa história de lista tríplice na, na, para a Procuradoria Geral, ele tinha que parar com essa história de escolher os generais mais antigos, mas o que, nós, o que nos parece é que o presidente vai manter ah, toda... Se ele manteve o discurso, ele parece que vai manter também a prática, né? e que vai continuar obedecendo as instituições e dando voz a esses grupos e tal, e isso nos irrita profundamente, porque isso é uma demonstração clara de... Que essa ideia de aparelhamento não existe. Né? Que aparelhamento foi esse das instituições quando você tem Dilma Rousseff reconduzindo para o cargo de, de procurador-geral da República exatamente a figura que estava manuseando e manipulando toda a estrutura jurídica para fazer a prisão do Lula e, inclusive, ajudando o próprio golpe dela? Quer dizer, não, esses argumentos não funcionam. Agora, Conde, não é só esse discurso do aparelhamento que vai voltar vai voltar também o risco Brasil, vai voltar também as greves de setores, de determinados setores da sociedade. Todo que desde mundo com é... salário
0: defasado.
1: É, não, a, a preocupação com os pobres vai voltar, né a, 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 a cesta básica que agora não consegue mais ser comprada, se não com tantos por cento do salário das... Tudo isso vai voltar. A mídia, Conde, vai voltar para o lugar onde ela sempre deveria ter estado, que é na oposição do governo. Isso não está errado. A mídia serve e sempre serviu, a partir do século XIX como uma espécie de grilo falante do poder. É, os principais elementos da mídia é exatamente o questionamento de quem está no poder, seja de direita, seja de esquerda. O problema é que depois que você inventou a propaganda, a mídia precisa, de alguma maneira, uh, uh, se submeter a esse poder para ganhar um pouco de dinheiro, ou para ganhar muito dinheiro. Então, quando é um governo de esquerda, ela passa a fazer aquele papel que ela sempre fez e que deveria fazer. O papel de crítica, e às vezes até uma crítica inconsequente a tudo que está aí, o que não é ruim, porque a sociedade precisa disso. Agora, o que nos incomoda é que essa mesma mídia, durante o governo é, Temer e Bolsonaro, ela simplesmente deixou de existir. Ela passou a existir e criticar o governo Bolsonaro no último ano dele.
0: Fernando Duarte, aqui no podcast do Conde Especial, também é uma espécie de live do Conde para vocês, a última do ano, e é, quero voltar a falar das nomeações, porque agora vai ser uma enxurrada de nomeações no segundo escalão, precisava... Precisava definir o ministério, né? Primeiro escalão, e agora você tem é, muitas coisas para ser preenchidas. Aí, enfim, as pessoas estão sendo nomeadas, né? Eu, eu às vezes recebo notícia assim. De falar, oh, não vou trabalhar mais com você, não, tô indo embora, né? É, agora é, eu queria que você comentasse as presidências dos dois principais bancos públicos brasileiros. Eu achei muito interessante que o Haddad hoje anunciou a Tarciana Medeiros vai comandar o banco do Brasil e a deixa eu ver Maria Rita Serrano que vai comandar a Caixa Econômica Federal é, são mulheres são são funcionários de carreira do, dos bancos né isso é uma notícia fantástica né porque são o, o, esses bancos continuam sendo muito importantes para que a gente possa fazer a distribuição de renda inclusive pagar os, os benefícios aí que vão vir aí o que que você achou desse anúncio do Haddad. E o que, que você achou da, do, do gabinete do Haddad, que ele está montando ali? Vamos lá.
1: Eu não sei se é uma notícia fantástica, não. É, as diretorias desses bancos, tá, Conde? É, é uma notícia... É, primeiro, há uma escolha por transformar os, a presidência desses bancos em espaços de não, não loteamento político, isso é muito importante e isso sim é fantástico você podia, o presidente podia ter feito, sei lá, negociação e dizer não, vou colocar você no Banco do Brasil você, né? E, e não foi o que ele fez ele escolhe pessoas que estão lá dentro efetivamente duas mulheres e aí tem a questão da representatividade que é um ponto positivo mas espero também e desconheço as figuras, por isso não posso emitir nenhuma opinião sobre capacidade delas e tal e aí vai a nossa confiança é, na escolha de quem ali colocou, mas vamos esperar começar a trabalhar. O fato de não ter leiloado esses cargos em grande medida, o fato de entender que os bancos públicos precisam de figuras técnicas e que se submetam necessariamente ao controle do Ministério da Economia, mostra que o, o Haddad preserva duas ferramentas de ação importantíssimas para a retomada do crescimento econômico ali adiante. Então, isso é um ponto positivo. Agora, semana passada o Haddad, semana passada não, início dessa semana o Haddad deu uma entrevista dizendo que porque, uh, o objetivo do Ministério da Economia é cortar gastos. Aí é o seguinte, aí a gente começou a se apavorar de novo. Né? Querido Fernando Haddad, nosso grande ministro eterno, ministro da Educação, que agora está na economia, porque essa é a situação, ele é o ministro da Educação, que agora está na economia. Não faz isso com a gente, não, homem. Agora você tem que estimular a demanda. Nós temos que aumentar o gasto público para estimular a demanda para a economia responder mais rápido. Se você continuar dando essas declarações que a gente vai cortar gasto, uma hora o pessoal vai perguntar se o Paulo Guedes não foi embora. Foi Mas forte, tem... né? Essa crítica foi forte. Essa foi eu fiquei...
0: fiquei perplexo aqui. É, é, não, foi
1: forte, foi forte. Meu não, eu tô Deus, brincando. Certo. A gente sabe que o Paulo Guedes Mas não é. Sei, cuidado.
0: O Horta agora começou a falar olhando para a câmera. Agora, agora. É
1: uma ah, outra, tá outra pessoa. Ver. É uma outra, é uma pessoa, outra
0: pessoa completamente diferente. Ana Maria Saraiva, boa tarde, Horta, O Conde não me apoia. E você?
1: O, or... eu... Horta, o Conde não me apoia. E você? Eu não sei. Ana. Apoia para quê, Ana Maria? Conta para mim. Isso, e, e vou Maria dizendo, Briga. se o Conde não apoia, é porque alguma razão existe, assim, porque o Conde apoia todo mundo, todo momento. Eu não,
0: eu não entendi, mas eu coloquei porque está aqui, né? Então, vamos por aqui. Dri, eu particularmente acho difícil que ele e sua família sejam punidos por toda a narrativa de mídia oportunista. Vai novamente fazer narrativas sobre uma possibilidade de perseguição política. Eu acho vem fortes emoções. 2023 vai ser para cardíaco, entendeu? Vai ser essa loucura. O Bolsonaro é, vai, vai, vai receber intimação do Xandão. Vai ser três... e o Brasil vai, vai, vai estar tudo junto. Lula governando, né, o pessoal enlouquecido. Eu acho que o terrorismo não vai prosperar no Brasil. Eu não vejo esses acampamentos. Todo mundo falando aí que né, agora é uma nova fase e tudo mais. Eu acho gente muito amadora, muito fraca. E, sinceramente, se tiver agora... E com Flávio Dino no Ministério da Justiça?
1: Não, é, é, esse é o ponto. Nós, nós, nós temos quatro passos para punir Jair Bolsonaro, tá? São quatro passos e as pessoas que estão nos ouvindo agora me marquem aí quando eles estão acontecendo e me cobrem a partir do ano que vem, tá? O primeiro passo foi dado. Quer dizer, um ministro da Justiça com disposição de fazer a coisa andar. Tá lá, Flávio Dino, não tinha como ser melhor, demos o primeiro passo. Outros dois passos: o primeiro vai vir agora, no início de fevereiro, Março, que é a nomeação para o STF dependendo da figura que Luiz Inácio Lula Silva nomeie, e que obviamente tem que passar pelo Senado para ser aceita, você terá uma condição maior ou menor dessa punição. Lembra que eu vou ter um segundo nomeado, que é o nosso quarto passo, e no meio desse processo tem tá a nomeação do novo procurador-geral. A gente tem que olhar esses quatro momentos institucionais, onde o Lula pode operar dentro do, do, do poder judiciário, isso está dentro da Constituição, tá, gente? É os freios e contrapesos, aquela coisa toda, e a partir do cômpito desses passos é que a gente vai poder ali adiante dizer, Bolsonaro vai ser punido ou não vai ser punido, porque pode ser que você seja obrigado a contemporizar politicamente com isso e coloque pessoas que não estão dispostas a remexer nesse processo tudo, porque é uma coisa que eu vou te dizer, Conde, punir eh, Jair Bolsonaro vai dar um trabalho monstruoso e o STF sabe que o, 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 o erro que ele cometeu com Luiz Inácio Lula da Silva ajuda Jair Bolsonaro o que, que eu quero dizer com isso? Eu não sei se o STF vai querer de novo iniciar uma Persecução penal contra um presidente eleito da forma como foi feito.
0: É, tá aí né, a, a complexidade da, do, do, da situação Brasil, né? Porque o Bolsonaro ele já está fazendo o discurso de ser perseguido pela justiça como o Lula de fato foi. Quer dizer, mas eu acho que não se pode. Assim, quer saber? Papel do Prerrogativas, mais uma vez, nesse ano de 2023, depois de eu ler o documento que eles escreveram. Pedro Serrano, Marco Aurélio de Carvalho, Lene Streck, Fabiano Silva dos Santos, contra essa viagem do Bolsonaro, é, o Prerrogativas vai ficar no cangote do Bolsonaro e eu acho que tem que ficar mesmo até a coisa acontecer. E eles fizeram isso com o Sérgio Moro e, e fizeram isso né, para trazer a, as questões técnicas da condenação é, infame contra o Lula e prevaleceu. Então, acho que tem um segundo capítulo aí. É, Carmen Aires, deixa eu só ler mais uns comentários, eu passo para você já, para você comentar essa questão do Prevô também. Jair, acabou de ir embora. Viva! Eu, eu vi que o, o Lula tweetou é, a musiquinha do Jair embora e tudo mais. Mas não é a cara do Lula tuitar esse tipo não de Não é legal, coisa. não é legal. É tuitou para eles.
1: É. E esse é o primeiro problema que nós já tínhamos falado aqui de utilização das redes sociais como forma de comunicação oficial. Não pode. Eu a partir de agora o, o, presidente que que o presidente tem que Exato. O presidente tem que separar desse tipo de coisa. Uma coisa é eu militante, o Conde militante, nós nas nossas redes sociais tuitarmos musiquinha e ficar. outra coisa. É um chefe de Estado. Essa ideia de você misturar as duas coisas que me parece que estava no plano de comunicação inicial. Alô, Paulo Pimenta, por gentileza, deputado, separe essas coisas. Uma coisa é o presidente, seus cargos, suas obrigações, seus canais de comunicação. Outra coisa é o plano de comunicação para a conta pessoal do presidente dentro das redes sociais. Não misture as duas coisas, porque foi exatamente essa mistureba que caracterizou Jair Bolsonaro. E foi um horror.
0: Você sentiu na hora que não foi... o. O Lula ele mesmo que tuitou, eu senti também. Aqui, Humberto Lombardi, obrigado, companheiro, saudações, feliz Lula novo, um abraço para você também, meu querido Lombardi. Rosa Maria, ótima dupla, a Seis está aqui brigando comigo de novo. Com de Horta, já fiz essa pergunta várias vezes, como ficou combinado entre vocês no início da campanha de se encontrarem no dia da posse bêbados? Olha, depois dessa segurança ostensiva, você não pode entrar mais ali e tudo mais, já, já bloquearam a explanada dos ministérios e tudo mais, né? A nossa ideia de, de mergulhar bêbado no espelho d'água ali do... Da rampa foi por... caiu por terra, né? O Fernando eu vou, eu aí, vou aqui mano? dizer
1: a verdade. Eu vou aqui dizer a verdade. O condão roeu a corda, ele não quis vir para Brasília. Entendeu? quando condão sentiu que é, a coisa ia ser complicada. Depois, o custo da passagem era altíssimo. E depois que eles começaram a explodir as coisas aqui em Brasília, eu também fiquei com um certo, um certo receio é, é, de ficar bêbado naquele momento. Eu vou após, mas quero ficar sóbrio. Não sei se ficarei bêbado, porque talvez a gente precise fazer alguma coisa especial
0: ali uma coisa que eu vou fazer e vou convidar o Horta agora ao vivo aqui, é assim, quando o governo começar, as coisas começarem, tudo tá, né, passar um pouco essa tensão aí das festividades, aí eu quero ir bêbado ali e mergulhar naquele, né, aí pode até me prender, você topa aí comigo? Só para ser vamos Não, se,
1: se é para ser preso, vamos ser preso junto também, sou vamos parceiro, vamos junto. lá. Vamos, vamos ser presos
0: junto. Ana Maria Saraiva aqui comentando, Horta, só um teste, pois mandei vários e-mails ao Conde e não tive respostas, então brinquei com vocês, forte abraço É aquela coisa, eu, eu falo para as pessoas, coloco meu e-mail aqui, algumas eu consigo responder, algumas eu não consigo, ah, e, e, e eu trabalho, você sabe que eu trabalho pouco, né eu trabalho muito pouco, então eu não consigo é, né, organizar esse tipo de coisa. Hortar, o que mais? Deixa eu ver aqui o que está que no nosso horizonte, ministérios, é, temos aqui, deixa, deixa eu pegar a lista aqui, Bom, Jader Barbalho Filho, Cidades, Planejamento Simone Tebet, Transportes Renan Filho. É... O que, que te chamou mais atenção? Tem uma leitura do Fernando Brito que eu achei muito interessante sobre a autoridade climática e o Ministério do Meio Ambiente. A Marina Silva, segundo o Fernando Brito, ela não entendeu é, o que o Lula queria fazer com uh, a autoridade climática, é, que seria uma embaixadora global do clima. Muito mais importante do que ser ministro do meio ambiente. E ela acabou, não, eu quero o meio ambiente, e agora a, a, esse cargo de embaixador de, de autoridade climática ainda precisa ser definido. Você está fazendo uma não, cara incrível. aqui que eu não quero nem saber o que você vai falar.
1: Não, eu não, eu não concordo com, com o Brito. Brito. O Brito é uma pessoa fantástica, inteligentíssima, mas nesse ponto eu discordo dele. Veja só, a, a, o cargo de autoridade, autoridade climática não é só um embaixador global. Embaixador global pode ser se você transformasse esse cargo num cargo simbólico, mas no planejamento inicial, que inclusive a própria Marina desenhou esse planejamento, tá? É, no planejamento inicial, esse cargo de autoridade climática ele é um cargo de extremo embate. Ele seria um contraponto... É como se você estivesse dando um contraponto... Ao, do meio ambiente à ação humana. É como se a autoridade climática fosse a voz do meio ambiente em todos os ministérios defendendo esses interesses contra a ação humana. Então ele é para ser um cargo de extremo embate político, um cargo que a Marina Silva julgou, até porque ela tem planos políticos ali adiante, que não seria o cargo em que ela gostaria de exercer. Porque vai haver um desgaste muito... Se esse cargo for levado a sério, e se ele não for levado a sério, vai ser muito ruim para o governo, que você prometeu uma coisa e não vai fazer, mas se ele for levado a sério, ele vai ser um ponto de, de, de choque o tempo inteiro. Quer dizer, o Ministério do Planejamento quer fazer tal coisa e o cara, a autoridade climática vai dizer não por conta disso, disso, disso. Não quer dizer que a autoridade terá a última palavra, mas quer dizer que ela vai para o embate. E a Marina vai dizer, isso eu não quero. Eu quero o Ministério uh, do Meio Ambiente. Agora, deixa eu sinalizar a Marina Silva, no seu primeiro mandato, mandato em que ela foi ministra do meio ambiente, é o único mandato que ela foi o momento que ela foi ministra do meio ambiente, ela funcionou mais ou menos como uma autoridade climática ela se embateu contra todos os outros ministérios, no momento em que esses ministérios estavam expandindo uma fase de desenvolvimento no Brasil e ela foi uma das pessoas que bateu de frente com eles, segurando trabalhando, e foi inclusive mal vista naquele momento por uma série de pessoas no governo, por conta disso, não quero entrar aqui no mérito se ela estava certa ou não, mas o fato é que ela exerceu isso, e acho que por ter exercido isso, ela percebeu que foi um custo político grande que ela não estava afim de pagar nesse momento.
0: Fernando Horta, agora de frente para todos vocês. Agora eu vou ficar de lado. Você sabe que quando eu comecei a fazer live... <risos> Eu ficava de lado e eu gostava dessa, dessa posição. Assim. Tive que aprender a ficar de frente depois. É aquela coisa, né? De lado, de frente, de, de, de ladinho. Tudo, tudo. Não, Estamos saindo. É, é, isso é uma live eu
1: católica, vou... cristã. Não, onde é que está o NBL quando a gente precisa dele? Não é o NBL! <risos> ô,
0: ô, Horta, já, ó. Mídia independente continua manchetando o post do Lula e a Folha de São Paulo está aqui, ó. Já rastreou a lambança, vou ler para vocês aqui. É, Lula ignora a promessa de pacificação, provoca Bolsonaro com clipe e depois apaga post. Olha, eu, te, eu nem vi direito a matéria, mas eu acho que alguém postou isso sem avisar. Ó, presidente eleito Lula Silva provocou o Bolsonaro, publicou em suas redes na tarde dessa sexta-feira o clipe e tá na hora de já ir embora. O vídeo foi publicado na conta do Twitter do Petista por volta das 15 horas após o Bolsonaro Bolsonaro para os Estados Unidos para passar a virada do ano. A música viralizou. Pararam, é prático o presidente que deixa o poder passe para o sucessor à faixa presidencial. Piriri, Agora, é o seguinte. Esse evento pode esquentar o clima de novo. É mole? É mole esse negócio?
1: É, é ninguém... Conde, eu só peço uma Comunicação, coisa. Comunicação,
0: né? centralidade.
1: Vamos, vamos, vamos superar o janonismo cultural, tá? Vamos, vamos passar, de... não é assim que a gente tem que fazer é, a comunicação social do governo, não é assim. E eu vou te ser bem sincero, se eu bem conheço o presidente, conheço alguma coisinha, vai ter gente demitida hoje de tarde. Ele, ele vai,
0: vai ficar... É, puro, aquela cara. coisa
1: assim, foi você, foi! Então, querido, tem até a bondade de passar. Você ainda, lembra daquela relação? cena?
0: Você assistiu o... o... Alice no País das Maravilhas, do Tim Burton. Uhum. Assistiu? É maravilhoso Sim. esse filme, né? Maravilhoso para adulto. Pra... Aí tem, tem uma hora que a rainha chega ali o, e os sapinhos, né? Quem que comeu minha torta? né? Vocês lembram? Cena? <risos> e o sapinho, ele lambe assim, né? Que tá todo tremendo. Cortem a cabeça! É, isso. É,
1: é, é, não. Não sei se vai cortar a cabeça. Acho que o presidente não, mas o dedinho vai. A, a, a pessoa vai ficar sem o mouse e vai, porque né, não pode.
0: E coisa... Mas, olha, e, e aí, assim, para gente, a gente finalizar esse papo tão bom, último do ano, meu querido Horta, é... nomeação, composição de governo é uma coisa delicada, né? Assim, a gente acaba de sair de uma catástrofe e a gente entra com o governo com uma figura fora de série e tudo mais, mas as pressões, as puxadas de tapete, os disse-me-disse -disse, é uma loucura. Eu não sei Pode. como é que suporta isso. Conde, Eu não suportaria, não sei
1: se você. você já cortou bolo de aniversário em festa de criança? Você já teve Eu essa experiência? Eu cortava
0: o meu bolo. <risos>
1: Não, mas você, como adulto, já cortou bolo de aniversário em festa de criança? Já? Não? Não teve essa experiência ainda?
0: Não, cortar, cortar para a criançada comer? Eu é, exato. Com é. E tu
1: lembra a gritaria que dava? A gritaria, todo mundo puxando em volta, a gente tropeçando, a criança, o outro querendo meter o dedo na torta. Isso é distribuição e é montagem de ministério, entendeu? É ali, é o Lula cortando o bolo com aquela criançada, reclamando em volta. Quer dizer, é uma coisa realmente muito complicada. É uma coisa muito complexa porque é a partir dos ministérios que você tenha a efetiva possibilidade das pessoas implementarem as políticas às quais estudaram, se prepararam, muitas vezes foram eleitas, trabalharam a vida inteira, ou às vezes sonharam com aquilo. Quer dizer, você escolher fulano em detrimento de Beltrano significa que você está dando um sentido para a vida daquela pessoa diferente da outra. E isso marca demais. Tem gente que fica magoado, inimigo, o resto da vida. E essas coisas são extremamente complexas. Eu acho que o presidente fez bem em termos isso há dois dias antes do mandato, e agora, e agora vamos para vamos, vamos ver como é que funciona esse primeiro ministério aí.
0: Agora é trabalhar. A sensação que eu tive, falei: puxa, agora o Lula vai poder descansar, mas agora tem a posse, né? Putz, não, é outra coisa não
1: agora tem a posse, depois vai ter o Ministério da Economia que vai precisar começar a andar. E você vai ver que a partir do dia 1 de janeiro a mídia já vai, já vai vir direto com bombardeio, e aí depois vai vir toda a parte de política internacional. Meu, assim, Conde, não tem, não tem descansar enquanto presidente. Só o Bolsonaro fez isso, o resto, todo mundo não
0: queridos, queridas, queridos, todos aqui presentes na nossa última live especial, Fernando Horta, feliz ano novo meu querido. A gente vai se falar. A gente, eu não vou aguentar, né? Vou ter que fofocar alguma coisa com você nessa transição aí é, de, de ano, de governo. Agradecer a todos que acompanharam aqui, brigadíssimo, inscrições nos canais do Fernando Horta, canal do Conde. É, Twitter, Facebook, sigam a gente. Tamo junto. 2023 a gente vai estar tá mais junto ainda e vamos aprontar muita coisa aqui para vocês. Tá bom? Valeu. Forteira. Vamos
1: sim, Conde. Um grande abraço, pra... um grande beijo para quem está nos assistindo. Feliz ano novo para todo mundo. Se você vem para Brasília para posse, venha, traga sua felicidade, traga seu cuidado, traga seu olho atento, porque o país precisa disso. Se você vai ficar em casa, mande boas energias e se prepare, porque o ano começa quente, mas vai começar, segundo a voz do próprio presidente, vai precisar de você atuante politicamente. Então, assim, muita gente está dizendo: ah, agora nós ganhamos, eu vou poder descansar. Não, meu amigo. A gente faz política o tempo inteiro. Política eleitoral só na época da eleição, mas política a gente faz o tempo inteiro.
0: Fernando Horta. Valeu, meu querido.